0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien.
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes, sí, ahora empezamos tarde, pero porque vamos a tener un pequeño ajuste en el horario en el que vamos a estar haciendo las transmisiones. Así que recuerden Correcto. que si están siguiendo la lectura, si tienen algún comentario que hacernos, este es el momento tanto sí. como en YouTube, Facebook, en el grupo cerrado que tenemos en Facebook o en Instagram, porque podemos aquí ver los comentarios que tienen en Instagram Correcto. y aquí en las pantallas podemos ver los de Facebook y los de YouTube. Como les decía, esta es la segunda eh, quincena en la que vamos a estar revisando este libro que es Engaged, Designing for Behavior Change, escrito por Amy Bucher. Y la verdad es que es un libro bastante, si lo están leyendo con nosotros, les podemos decir que es un libro bastante ligero de leer. Como decíamos la transmisión pasada, es parecido a un libro de texto muy rico, con muchos ejemplos, sí. con una teoría muy eh, fuerte y muy fundamentada, que te lleva paso a paso a eh, empezar a hacer cambios en el proyecto que ya tengas corriendo, o si estás empezando a lanzar algún producto, sí. eh, alguna tienda, o cualquiera de, esta, de este tipo de cosas, este es un libro muy bueno que te va a llevar paso a paso a eso. Correcto. Y bueno, lo que revisamos hasta ahora tiene mucho que ver con la ejecución, eh, y que es un muy buen principio para empezar a hacer cambios en... Ya les dije, en la organización en la que estén, en lo que sea, que es justamente la eh, reducción de opciones o la facilitación sí. de eh, decisiones en los usuarios, ya sea de nuestro producto, servicio o estrategia. Recuerden que este sí. libro también está diseñado como una especie de soluciones unitalla que le aplican tanto a productos, a servicios, a estrategias. Entonces, lo que sea puede ser muy enriquecido con las cosas que propone Amy. En este caso es para facilitar las decisiones, que yo personalmente les puedo decir que es uno de los primeros cambios que podrían hacer, todo lo que vamos a estar hablando en el capítulo de hoy, es de los primeros cambios que pueden hacer y que se van a dar cuenta de la diferencia que puede eh, llegar a hacer estos cambios puntuales en la eh, interacción que tengan los usuarios con su producto, su servicio, lo que sea. Entonces, justamente... Vamos a empezar por el punto número uno de la discusión que pueden encontrar en las descripciones tanto de Facebook como de YouTube. Y son los puntos que les pusimos ayer en Instagram, que es la parálisis de decisión. Entonces vamos a ver qué es la parálisis de decisión.
1: Sí, justamente la parálisis de decisión es un tema que... Justo este año está tomando mucha relevancia, ¿no? De hecho, eh, Cass Sunstein está por sacar un libro que tiene que ver justo con el exceso de información y cómo el exceso de información y el exceso de opciones afectan a las personas, ¿no? Realmente es un concepto que ha tomado mucha prominencia porque real, lo que hemos visto no es que se convierte en un filtro no que permite o más bien que obstruye el camino de las personas hacia una acción. Es decir, acuérdense, eh, cuando hemos hablado de un comportamiento, hemos hablado del comportamiento como algo que sucede a lo largo de tres fases, ¿no? Mm. Algo que inicia ese comportamiento, el digamos, el momento de la reacción ante esto y las consecuencias que suceden en, en este... de en esto, que sería una acción, ¿no? Entonces, es bien importante ver esto porque al final del día... Eh, cuando se obstruye la decisión de la persona, cuando hay exceso de opciones, ¿no? La persona no puede alcanzar a tomar una decisión y por eso eh, muchas veces se obstruyen los comportamientos de la gente, ¿no? Uh -huh. Piensen, las personas estamos expuestas a muchísimas opciones, ¿no? Un menú de un restaurante, el ir al súper, ¿no? El otro día eh, hicimos un pequeño conteo, ¿no? Yendo al súper y te encuentras 192 tipos de café. ¿no? Sí. Es decir, entre todos los molidos, todo el tipo de grano, todo el tamaño de las el bolsas. Exactamente, las personas estamos expuestas constantemente a un montón de información. Y el reto de estar expuestos a tanta información y a tantas opciones es cómo vas a tú crear las condiciones para que la persona pueda elegir, ¿no? Es decir, el gran problema y el gran reto de la parálisis de decisiones que deriva en abandono de las personas. Y el abandono no siempre es, no puedo decidir, no, no hago, ¿no? Sino muchas veces, luego lo hago, luego decido, ¿no? Entonces es bien importante ver que si no consideramos optimizar el número de opciones a las cuales está expuesta la persona, podemos nosotros mismos estar generando barreras en la decisión de la persona, ¿no?
0: Exactamente, abandono no es únicamente el... Sí. Eh, estaba aquí, ya había eh, agregado eh, productos a su carrito y después ya no se concretó la compra o ya no se concretó la venta, sino empieza desde el momento de confusión en la que sí. te metes a un sitio web, por ejemplo... Y ves tantas cosas y ves un menú tan confuso que dices, bueno, esto está muy difícil, mejor me voy con la siguiente opción, que me ofrece algo mucho más claro, mucho más segmentado. Eh, el segundo punto es cómo podemos eliminar esta parálisis eh, de la interacción de nuestros productos, servicios o estrategias.
1: Y es que el objetivo final es eso, ¿no? O sea, es decir, el, el explorar si existe o no existe parálisis es poder quitarle el camino, ¿no? Es decir, realmente la parálisis es una barrera y es una barrera que genera abandono, no, pero genera también malas experiencias. Es decir, recuerden ustedes mismos la última vez que estuvieron expuestos a... Un menú con demasiadas opciones, ¿no? Especialmente si habían demasiadas opciones que les parecían atractivas. ¿no? Sí. Es decir, más que abonar a la experiencia de la persona, más que abonar al beneficio percibido de la persona, realmente es algo que juega en contra, ¿no? Y mucho del de trabajo de los arquitectos de decisión se encuentra en ver... ¿Cómo optimizas esta eh, parálisis de decisión? ¿Cómo eliminas esta parálisis de decisión? ¿no? Eh, hay unos experimentos bien interesantes en donde, quitando incluso información de los menús, logran incrementar considerablemente las ventas de los productos. ¿Por qué? Porque facilitas la experiencia de las personas al momento de decidir. Y lo atractivo de facilitarle a las personas el proceso de decidir es... Facilitarles Identificar el valor Del producto ¿no? Es decir Al final del día eh, La parálisis de decisión Si lo vemos Es algo que obstruye La transferencia De valor del producto A la persona Y que hace que las personas Entonces no decidan O no puedan Digamos adoptar algo ¿no?
0: Exactamente No no encuentran la opción Que más se adapta A sus necesidades O a lo que están buscando En ese momento Y entonces Se confunden y abandona, justamente, lo cual es algo que queremos evitar si queremos llegar a un cambio de comportamiento a largo plazo o incluso a un comportamiento sí. como puede llegar a ser una venta. No queremos que la gente, por enfrentarse a un menú muy confuso, eh, abandone y entonces no se concrete la venta y hasta ahí llegue, que no es un comportamiento, digamos, como a largo plazo, pero puede llegar a ser el primer paso para las recompras y la adopción justamente de interactuar con ese sitio web con esa aplicación, con cualquier interfaz que nosotros estemos sí. hablando. Entonces, por ese lado, sí es largo plazo, aunque sea un momento muy puntual, pero como dice Emiliano, si tenemos una experiencia negativa, entonces no vamos a recurrir a ella en el futuro.
1: Y aquí, por ejemplo, podemos hablar un poquito del trabajo de otras personas que se encuentran en el campo como Shina Iyengar. Shina uh -huh. Iyengar es una de las mujeres más prominentes en este campo, ¿no? Y ella es, bueno, trabajó y ha trabajado mucho tiempo de su vida en la Escuela de Negocios de colombia ¿no? Y ella se enfoca mucho en entender cómo las opciones afectan la satisfacción y la capacidad de decidir de las personas, ¿no? De hecho, Shina Iyengar eh, ha corrido algunos de los experimentos más icónicos, ¿no? ¿no? De todo esto, por ejemplo, el eh, experimento de las mermeladas, ¿no? Es un experimento muy digamos, eh, icónico realmente, en donde Shinai Yengar parte, ¿no? Su universo en dos grupos, en la mitad del grupo, en uno de los grupos mide exactamente qué es lo que pasaría o qué es lo que pasa cuando las personas que están en una demostración de supermercado, son expuestas a 24 tipos de mermeladas y cuando exacto. son expuestas solamente a 6, ¿no? Sí, exacto. Y es bien interesante verlo porque al final del día los resultados de la intención, bueno, no de la intención, de la compra actual uh -huh. de productos es considerablemente diferente, ¿no? Cuando las personas se exponen a 6, tienden a estar rondando el 30%, mientras que en el otro están entre el 3 y el 6%. ¿no?
0: Exactamente, que no es justamente algo bonito del de experimento de las mermeladas, es que la gente sí está más abierta a probar sí. la variedad que se les ofrecía eh, en el súper, pero al momento de concretar la compra, compraban mucho menos que cuando son expuestos a menos eh, opciones, que lógicamente están probando menos mermeladas, pero esa esa prueba termina justamente en algo, o sea, sí se concreta.
1: Y, y al final es, 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 algo, es un patrón bien, bien común, ¿no? Entonces, el entender cómo se está facilitando, se está complicando este exceso de opciones, es algo bien importante sí, para, para entender la decisión de la persona. ¿no?
0: Y que, bueno, justamente algo que queremos eh, dejar bien en claro es que no estamos diciéndoles que su producto tiene que ser lo más fácil que se pueda ni que tienen que cambiar toda su estrategia para eh, hablarle al usuario cliente Correcto. con peras y manzanas. Sabemos que hay productos que... Son complejos porque hay una razón de que sean complejos. Son... Eh, tienen un lenguaje técnico porque necesitan tener un lenguaje técnico y porque el público objetivo al que está dirigido puede entender ese lenguaje técnico, a veces. Pero lo que nosotros hacemos durante el curso, durante todo lo que podemos eh, decirles a ustedes es que ayuden a sus usuarios a navegar la complejidad, a entender la complejidad que tienen que tener sus productos, sus servicios y sus estrategias y entonces los ayuden a llevarlos de la mano para que vayan tomando la mejor decisión. Si es que son expertos en la materia y si tienen el conocimiento del lenguaje técnico eh, que ustedes están ofreciendo, o si no, incluso, ok, bueno, entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo te pongo las opciones para que el cliente las entienda y que pueda tomar la mejor
1: decisión? Sí. Y eso, es decir, el, el mundo es inherentemente complejo. Entonces, el trabajo de facilitar el cambio de comportamiento es... Justamente un trabajo de facilitar eh, que suceda pues todo lo necesario para uh -huh. que el comportamiento se dé, incluyendo esto, ¿no?
0: Exactamente. Y como último punto, ¿cómo podemos facilitar la decisión de nuestros usuarios para elegir lo que más se ajuste a sus necesidades? Y para eso tenemos algún set de estrategias.
1: Sí, pues realmente, digamos, los mecanismos ¿no? que se utilizan mucho para, la, para combatir la parálisis de decisión, pues realmente son... Son algunos contados, ¿no? Este, algunos son mencionados en mi bujero, otros no, no, Pero realmente, por ejemplo, si queremos, y, y pensémoslo, es decir, si queremos reducir las opciones o la complejidad de la decisión, ¿no? Pues ju justamente reducir opciones es la primera forma de hacerlo, ¿no? Es decir, si la persona está enfrentándose a una decisión muy compleja, hay que quitarle opciones, ¿no? La segmentación clara, ¿no? También es una forma de acotar de cierta manera la segmentación, la decisión de la persona y justamente permitirle exponerse a menos cantidad de opciones, ¿no? Eh, los árboles de decisión, por ejemplo, son mecanismos que son muy poco utilizados, ¿no? Uh -huh. Pero que son mecanismos que facilitan considerablemente las decisiones de las personas, ¿no? Hay algunas ejecuciones expertas, ¿no? Muy buenas en seguros, por ejemplo, donde un árbol de decisión permite que la persona no sea expuesta a 30, 40 opciones. De un golpe, ¿no? Exactamente, sino que vaya parcialmente siendo, eh, pues, incorporada a ella, ¿no?
0: Y creo que este es uno de los ejemplos que más se pueden ver, eh, no sé, en la vida real o con los que, o uno de los más frecuentemente me he encontrado yo, que te dicen, ok, bueno, ¿qué estás buscando? ¿Esto okay. o esto? Ok, estoy buscando la opción A. Ok, bueno, entonces, ¿qué...? Y dentro de esta opción A, ¿qué es lo que buscas? ¿Quieres esto? ¿Quieres que tu producto tenga esto? ¿O quieres que cumpla con estas características? Y tú vas escogiendo y solito vas segmentándote y se van eliminando las decisiones, pero yo siendo cliente no estoy expuesta a, ok, esto se está eliminando, sí. estas opciones se están eliminando, sino que incluso tiene estas hasta esta sensación de personalización, de ok, me están preguntando a mí y me están sugiriendo lo que de verdad se adapta a mis necesidades porque contesté un cuestionario previo
1: correcto ¿no? correcto es, una, es un mecanismo que es diseñado no es decir tú puedes integrar eso al contexto de decisión y facilitas como dice Diana que la persona entienda fácilmente las distintas dimensiones de la decisión ¿no? Eh, menús dinámicos, sido sí, más o menos el mismo principio, ¿no? Los menús dinámicos son elementos que permiten igual acotarle la decisión a la persona por características, por preferencias, por momento del día, por distintas situaciones, ¿no? Y piénsenlo, es una forma prácticamente de facilitar la decisión desde el diseño del de, eh, contexto, ¿no? Incluso también hay un mecanismo que es muy también poquito usado, pero que es excelente para asistir a la decisión de las personas que son las reglas de dedo, ¿no? Las reglas de dedo bien utilizadas pueden ser mecanismos que ante un... Contexto recargado Ante un contexto lleno de estímulos La persona pueda fácilmente navegarlos ¿no? O que se le pueda trasladar el conocimiento necesario A la persona de forma fácil uh -huh. Para que pueda navegar la complejidad Como decía Diana Es decir, no es un llamado a hacer cosas planas a hacer una cosa que no funciona O uh -huh. que no es compleja No realmente es un llamado a nosotros Como diseñadores de contexto Entender ¿Cómo tendríamos que habilitar? ¿Cómo tendremos que facilitarle a las personas las cosas? Que en este caso sería la decisión para que entonces puedan llegar a ella, ¿no?
0: Exactamente. Y algo que menciona mucho también Amy es que se puede ir facilitando las opciones eh, a las que están expuestas los usuarios justamente por eh, la... Eh, justamente como decíamos, los... Árboles de decisión, aquí lo ponen en el ejemplo de escoge algo que te interese o escoge todas las casillas que te interesen, algo de lo que quieras aprender, algo en lo que estés buscando eh, ahondar el conocimiento que tienes y así se van segmentando de forma invisible para el usuario final, pero hacia nosotros nos sirve mucho mejor para ir refinando eh, qué es lo que se está buscando, qué es lo que no está teniendo éxito, para ir descartando y también nos sirve como un una buena estrategia de negocios, incluso también ella habla sobre eh, cómo podemos a través del de diseño gráfico de las cosas o de los, eh, sí, de los productos que se ofrecen, cómo podemos ir facilitándole a la gente, ya sea por mensajes de este es el más vendido, este es el mejor recomendado, este es el de principiantes, cómo puedes ir ayudando a la gente a ir subiendo de nivel, tal vez incluso también en algunas aplicaciones. Eh, para que justamente puedan ir eh, desbloqueando ciertos niveles mientras más conocimiento van teniendo y no se les presente todo el conocimiento en un solo golpe,
1: ¿no? Correcto. No Y es decir, al final, el problema de las, del exceso de opciones es que genera abandono o también genera patrones de decisión raros, ¿no?
0: Ah, exacto. Hay
1: un caso también, eh, digamos, imagínense un lugar de cervezas, ¿no? Que vende un montón de cervezas, 100 cervezas, y esa es la oferta de valor que tienen. Piensen, en una situación así, ¿cómo puedes...? Teniendo tú eh, como oferta principal el exceso de opciones, limitarle las opciones a la persona, ¿no? Y aquí es donde ellos o esta empresa se dio cuenta de un patrón bien curioso, ¿no? Ellos ofrecían 100 cervezas, sin embargo, la cerveza que más se vendía era la Corona. ¿no? Y entonces empezaron a darse cuenta que muchas veces la decisión de la persona que tomaba Corona Venía realmente como la alternativa al exceso de opciones ¿no? Es decir, el navegar este menú de 100 cervezas se volvía tan complejo Que las personas decían, ¿sabes qué? Tráeme la, la Corona y luego decido algo El problema es que pues ya las personas muchas veces se quedaban tomando Corona Y esta empresa que se dedicaba a vender cervezas eh, artesanales tenía como su principal venta, ¿no? Eh, la Cerveza Corona, ¿no? Sí, y parte perfecto. de eso, exactamente, lo par parte buena de eso venía desde cómo ellos habían diseñado su servicio, cómo ellos habían diseñado el proceso de decisión de las personas. Ahora, es bien atractivo porque ellos reformulan este menú, quitan de la decisión de las personas las 100 opciones, les permiten tener un pequeño menú que era, o les permitía a las personas eliminar, ¿no?, eh, fácilmente las opciones y quedarse con un universo reducido uh -huh. y entonces logran distribuir la decisión a lo largo de las distintas cervezas, ¿no? Entonces, vean, es bien importante entender estos conceptos para entonces llevarlos al diseño de elementos que están en el contexto de decisión, los menús, ¿no? Eh, los paquetes, lo que tengamos ahí para que entonces la persona pueda decidir fácilmente,
0: ¿no? Exacto, y esta estrategia sigue siendo funcional para quien conoce y es muy conocedor de cervezas que claro. llega y ya sabe cómo pedirla, qué, cuál es su marca favorita, cuál es la que le recomendaron, cuál es la que el otro día probó, pero también funciona para la gente que llega por sí. experimento de, ok, pues nunca he probado una cerveza artesanal, no sé qué significa esta categorización, no sí. sé qué significa la otra, y entonces a través de este menú se puede ir justamente, o sea, es aplicable para ambos tipos de público, ¿no? O sea, para los que sí conocen, tanto para los que no conocen y es la primera vez, ok, bueno, entonces no decidas de entre 100 opciones una carta que está eh, completamente plana y que es pareja para todos y que en la descripción te dice qué tipo de cerveza es, sino incluso un menú con el eh, color de la cerveza, entonces tú también podías segmentar, ok, bueno, esto veo que es la clara que es la que normalmente tomo o bueno estas ya son un poco más oscuras esta es más o menos la que me gusta y entonces nada más eh, te enfocas a decidir entre un número más pequeño de opciones ¿no?
1: correcto,
0: correcto y pues bueno eso sería todo por el en vivo de hoy pero tenemos unos anuncios que comentarles tenemos eh, como primer anuncio eh, vamos a tener otro otra edición del curso behavioral design eh, justamente este curso también es en conjunto con nuestros amigos de Juega Innova en Perú eh, va a estar bastante emocionante es la última edición del curso que vamos a dictar este año eh, y va a ser durante el mes de noviembre y diciembre, los días martes y jueves eh, y para la Ciudad de México tiene un horario de 7 de la noche a 9 y para Lima es de 6 a 8 porque tenemos ahí un cambio de horario entonces sí. va a ser, les digo, martes y jueves, desde el martes 17 de noviembre hasta el martes 15 de diciembre. Y lo rico de este curso es que incluye cuatro sesiones de acompañamiento junto, o sea, con nosotros y con todo el equipo del IMEC para ir eh, atacando algunas problemáticas que ustedes tengan sí. en su organización, en su producto, su servicio, su estrategia, todo lo que pueden estar escuchando aquí y los consejos que les podemos dar. Vamos a tener justamente esta asesoría. Eh, para que lo acompañen con los contenidos que se revisan en el sí. curso y puedan, pues, darle un enfoque de comportamiento y lograr cambios sí. a largo plazo o la adopción de sus productos. Y el otro anuncio es que también vamos a tener un webinar hablando sobre unos conceptos que se separan un poquito de todo esto que estamos hablando sobre el diseño, sí. pero al final sí termina juntándose un poquito porque es nuestra como nuestra toma, nuestra interpretación de estos conceptos. Y vamos a hablar sobre sesgos y heurísticos cognitivos, porque es un tema que sabemos que es de los principales. Incluso cuando alguien escucha economía del comportamiento, lo primero que se le viene a la mente, sí. además de los notches, son los sesgos y los heurísticos. Entonces vamos a estar hablando sobre ellos, sobre qué son y cómo los podemos usar para diseñar una vez que ya sabemos que existen y que, to y que tienen presencia en la decisión de nuestros usuarios o nuestros compradores ok, bueno, ya sé que está recurriendo a este sesgo o a este heurístico, ¿cómo puedo diseñar para facilitarle el contexto, para facilitarle la decisión, eh, para incluso si, son, eh, si es algo que nos representa algo negativo y el abandono, ¿cómo podemos diseñar para justamente darle la vuelta a esto que nos está jugando en contra y, pues, lograr cambio de comportamiento? Entonces, esto ya sería todo por el en vivo de hoy. Y recuerden que, siguen con nosotros, nos pueden hacer llegar sus comentarios en Instagram, en el grupo cerrado de Facebook, en el Book Behavioral Club, o en nuestro canal de YouTube. Y si nos estás escuchando a través del Behavioral Podcast, comparte este capítulo con alguien que necesite saber sobre cómo debe estructurar las opciones en sus menús, en sus preciadores, en sus formularios, para ayudar a que sus usuarios tomen una decisión mucho más informada. Correcto. Nos vemos en 15 días para seguir comentando las siguientes 55 páginas del libro Engaged de Amy Bucher.
1: Bye. Bye, bye.
0: Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más. Encuéntranos en LinkedIn, YouTube y Facebook